щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в прямом эфире передача «Щит веры». Пожалуйста, звоните нам по телефону. 812, код города Санкт-Петербурга, 596-04-52. По телефону для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10. Оставляйте свои сообщения на нашем сайте www.twrradio.ru или на Skype звоните twrradio. В эфире сегодня Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. Добрый вечер. И Мария Астахова, ведущий. И сегодня мы поговорим о, о существовании Иисуса Христа как исторической личности. Павел, скажите, пожалуйста, почему так важно, в общем-то, изучать Христа как историческую личность? Вы знаете, когда мы обращаемся в нашей в нашем религиозном исповедании, к основам, собственно, нашей веры, конечно, в основе нашей веры, фундаментом нашей веры является обращение к Иисусу Христу, как к Богу, как к Личности. И тогда стоит вопрос, мы обращаемся к Нему просто потому, что мы хотим в это верить, или потому, что нам приятно в это верить, то есть, что управляет нашей верой, что является фундаментом, собственно, нашей веры, из чего проистекает наша вера. И получается, что в христианстве наша вера проистекает из веры в Иисуса Христа, как именно, в первую очередь, исторической личности. И именно вокруг этого вопроса было очень много таких споров. Я думаю, что те, кто жил в советское время, еще прекрасно помнят советскую пропаганду того, что... Христос, на самом деле, это мифическая выдуманная личность, и я помню, как, собственно, сам слышал эти объяснения на уроках истории, что на самом деле христиане верят в мифического, в мифического героя, которого они сами себе выдумали. Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, то вы хотите сказать, что если мы можем доказать, что Иисус Христос существовал исторически, при помощи исторических документов, то мы тогда можем всем своим оппонентам, в общем-то, сказать, что мы не живем в самообмане, как многие люди обвиняют, в общем-то, христиан, что вы живете в иллюзии, да. в самообмане. Да. То есть вы придумали себе какой-то идеальный мир и законы, по которым вы считаете нужно жить, и обманываете себя. И вам в этом хорошо. Ну, то есть... Да, 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 да. Совершенно верно. Я даже вот готовясь к программе, еще раз посмотрел различные какие-то различную информацию в сети интернета. В частности, например, нашел разные группы, ну, например, ВКонтакте, которые именно посвящены мифической мифичности личности Иисуса Христа, где различные люди, называя себя атеистами, ну вот с полной уверенностью утверждали, что 
во-первых, Иисус Христос не мог существовать, потому что такого не могло бы быть, что все это выдумки, басни поповские, что все это смешно, что все это несерьезно, и вообще нет никаких свидетельств, нет никаких данных, нет вообще ничего, что подтверждало его самоделишную историчность, ну и так далее и тому подобное. И если бы это было просто, ну, знаете, какой-то, не знаю, мелкой маргинальной сектой среди атеистов, наверное, ну, не стоило бы об этом и говорить. Но сегодняшние реалии таковы, что значит, предположение или, так сказать, мнение о том, что Христос – это мифическая или выдуманная личность, на самом деле является весьма распространенным. Вот эти, эту серию программ мы готовим совместно с Мировым радио в преддверии Рождества как раз для того, чтобы подготовить уважаемых верующих, вас, дорогие слушатели, к тому, чтобы вот в эти праздничные дни, когда мы будем свидетельствовать о Христе, поздравлять друг друга с Рождеством, говорить о Христе, о рождении Спасителя в этот мир, чтобы у вас были какие-то аргументы, свидетельства, чтобы вы сами укрепились в вере, и чтобы свидетельства жизни и всего того, что совершил Христос здесь на земле, было для вас особенно ярко, настолько ярко, что это как бы подпитывало не просто вашу личную веру, но энергию для свидетельств. Конечно, апология или защита нашей веры как бы существует в двух фазах, да, в двух таких вот ипостасях. С одной стороны, у нас есть свидетельство веры, которое опирается на наши личные переживания, то есть то, что у нас внутри, то, что мы сами себе как бы не доказываем, на что мы просто упираем, опираем просто потому, что мы это верим. И вторая часть свидетельства – это то, когда люди нас спрашивают, а почему вы в это верите? Так вот, именно о второй части мы сегодня поговорим. Почему мы верим, что действительно Христос существовал как историческая личность? И, например, почему необходимо об этом задумываться? Например, вот такой важный вопрос, ну, например, когда неверующий спрашивает, а почему об этом нужно задумываться? Мало ли там, какие личности существовали в истории, зачем нам вообще это нужно? Ну, например, есть такой серьезный вопрос, существовал ли, например, Шекспир в истории. Да, да Или и он это... до сих пор обсуждается. Да, он обсуждается. Вот недавно было признано, что там определенного человека забыл, какое имя официальный соавтор Шекспира. Значит, вот был он признан значит, литературной общественностью как такой официальный соавтор Шекспира, ну и так далее. Вот. Но так или иначе, существование Шекспира как исторической личности что меняет? Ну, это меняет определенные литературные, может быть, толкования, да, то есть его текстов, его произведений. Может быть, влиять на какие-то исторические толкования тех описаний, которые дает Шекспир в своих произведениях. Но фактически это не сильно меняет, ну, например, нашу жизнь, потому как был ли Шекспир отдельным человеком, да, или, например, это была группа авторов, как некоторые, ну, так скажем, еретики от литературы считают, мы все таки верим, что Шекспир так или иначе существовал, но, опять же, это не принципиальный момент для сегодняшней программы. Вот. То есть существовал или нет, но те проблемы, которые были подняты в его произведениях, они вечны. 
они, опера... они взяты из действительно нашей повседневной жизни. Он обращается к тем темам, которые не перестают быть актуальными всегда, и, соответственно, вопрос его историчности, он отодвинут на второй план. В то же время, когда мы говорим о Христе, историчность его, она подтверждает не просто его христовое учение, да? она историчность Христа подтверждает еще и актуальность, то есть необходимость исполнять тех заповедей, которые он нам оставил, или того учения, которое он нам принес. То есть историчность Шекспира не побуждает нас исполнять его какие-то моральные принципы, да, или, например, отказываться от них. Но историчность Христа побуждает человека к такому вопросу, существует ли Бог, а если он существует, то нужно ли исполнять то, что то он повелевает. Как это влияет, собственно, на мою жизнь? Совершенно если верно. Он существует. Да, совершенно верно. Понимаете, допустим, мы попали в некое, на некий необитаемый остров и пытаемся как-то на нем выжить. И вот мы пытаемся там, пользоваться различными дарами природы. Там и так далее, и тому подобное. И вдруг мы узнаем, что, оказывается, мы жили в той части острова, которая является для какого-нибудь местного племени Мумба-Юмба, священной, и на самом деле мы питались священными плодами со священных деревьев, что мы сжигали какие-нибудь там священные, там, собранные какие-нибудь там папоротники, там еще что угодно, и мы, значит, за это будем подвержены какой-нибудь ужасной смерти. То есть, соответственно, зная, да, вот возможность быть так вот, значит, преданным такой ужасной смерти, конечно, человек будет себя вести несколько иначе, даже на небитаемом острове. Или же, например, если он, не знает, если он знает, что здесь вообще никого нет, и вот он живет сам по себе, все предано в его руки, то, соответственно, он живет так, как хочет, да? то есть он сам себе моральный закон, сам себе, соответственно, прошлое, настоящее, будущее и так далее. То есть существование Бога, существование Христа как личности, и это не просто некий такой такой, знаете, факт, вот, ну, типа, да, вот существуют там, не знаю, черные птицы, существуют белые облака, существует Бог. Нет. А существование Бога из разряда таких, таких явлений, таких фактов, которые полностью меняют нашу жизнь. То есть Бог как законодатель, как судья, Бог как творец, Бог как тот, кто принес себя в жертву за человеческие грехи, и, соответственно, отвергать это, это знание о Боге, ну, очень, очень опасно для человека, тем более, если свидетельство в пользу его существования настолько очевидно, о чем мы поговорим. Второй принципиальный момент – это исполнение Божьего обещания, обещания и пророчества Спасителя. Да? То есть, когда мы видим, что Христос действительно пришел как Мессия, как Спаситель, как Человек, как Бог, это действительно те самые исполнения пророчеств, которые были в Ветхом Завете. Третий момент. Пришествие Христа как исторической личности – это пример жизни и жизни с Богом. То есть для нас, для верующих людей, мы видим, каким образом можно жить святой жизнью в Боге. И, например, многие религиозные тексты других религий описывают значит, своих богов в весьма таких эпических терминах, и мы понимаем, что грешному земному человеку вообще не, не просто невозможно повторить, а совершенно... Ну, это просто невозможно достигнуть таких да, высот. Да, даже близко даже не можем... Чек... Старание, да, 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 конечно. Вот, поэтому там не идет никакой речи о повторении, о, о подобии, о, о, о Я бы даже сказала, соединении с 
христианстве Христос говорит, вы можете творить больше, чем я. Да, и то есть вот эта вот, вот эта дорога за Христом в христианстве, она очень хорошо видна по тому, как Христос учил повиноваться Отцу, и тем самым он являлся примером и для своих учеников, и говорил, что и вы должны также поступать, также повиноваться Отцу, как и я повинусь ему. Вот, и поэтому для нас это очень важный жизненный пример. Четвертый момент. Господь действительно умер за грехи каждого человека. Да? То есть вот его историческая жизнь заканчивается исторической смертью. Да, он не просто как бы исчез, перестал существовать, или ушел на другой план, или так далее. Но э, э, миссия Христа была не в том, чтобы чему-то научить мудрому, хотя он этому научил. Показать хороший пример, хотя он показал. Его миссия в первую очередь была для того, чтобы спасти человечество. И это было совершено. А, Павел, у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. А откуда вы нам звоните? Да, я звонил с Калининграда, из России. Меня зовут Андрей. У меня вот возникли вопросы к, к пастору, да, или не к пастору, ну вот... Ведущему. К ведущему, да. скажем так. К ведущему, да, простите, да, что я просто... Я не, не, не с самого начала, но вот насчет по поводу того, что о мистификациях, о мистическом происхождении Христа, да, у меня такие вопросы вот есть. Как вот ведущий относится к угрузу спасу нерукопорному? Это тут тот описанный случай, когда Христос умылся, отер себя полотенцами, отпечатался его образ. Это произошло Второе, туринская плащаница, которая явно свидетельствует о существовании Иисуса Христа как Бога человека на земле. И третье, это Яркое свидетельство пророчества Даниила, в котором явно оказан Христос, это а четвертых имени Иисус, это две буквы И, то есть Простите, вас очень плохо слышно. Это Христос начинается с буквы «Х», это фактически символ Креста. То есть все настолько, настолько явно показывает, что этот человек был, есть и будет. Бога человек, конечно, Бог. Такое вот. угу. отношение ведущего к статусу рукотворному и вот, туринской плащанице, вот, его отношение, его мнение, мне хочется узнать. Все, спасибо. Да, спасибо большое. Значит, по поводу плата, которым по преданию Христос отер свое лицо перед распятием и, собственно, туринской плащаницей, на которой считается, что отпечатался образ Спасителя после воскресения, я могу сказать следующее, что это очень интересные, очень важные, определенные исторические факты, которые существуют в церкви. Но что самое главное, то, что вот о чем вот мы сегодня говорим в этой программе, то, что даже без существования этих чудесных свидетельств в христианской церкви очень много достойных свидетельств, на которые мы можем опираться для того, чтобы говорить о достоверности Христа как исторической личности. 
Это очень важный момент. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы опираемся не на чудесные явления, какими замечательными они не были, а мы опираемся на те основополагающие факты, которые легли основой для христианской веры. Вообще, что, если говорить о Туринской плащанице и о плате, то мне хотелось бы верить, лично мне хотелось бы верить, что это действительно некий артефакт, пришедший к нам через века, доказывающий или свидетельствующий о истинности христианской веры. Но, опять же, это вопрос, знаете, такой вот как бы мой личный, да, потому что все эти вещи появились уже после X века, упоминания о них тоже существуют достаточно поздно, то есть начало упоминания об этих вещах существует достаточно поздно уже в христианской истории. И я думаю, что здесь есть много таких моментов, о чем стоит задуматься. Да? Но, опять же, как их существование, так и их несуществование не является ни подтверждением абсолютным, да, ни абсолютным опровержением христианской веры. Опять же, христианская вера опирается не на те чудеса, которые проявляются в, в жизни церкви уже значительно позже, значит, собственно, явление Эпифании, явление Христа миру, а опирается именно на то самое историческое событие, которое было тогда и весьма хорошо описано в документах. То есть здорово, что такие факты могут быть, но я не думаю, что они абсолютны. Абсолютными являются, собственно, текст Евангелия и история, от которой все это происходит. Последний момент, вот почему так важно исследовать историческое существование Иисуса Христа, это как раз вот прямой вопрос христианской апологетики, это цели защиты веры. Например, широко известный и популярный среди атеистов фильм «Дух времени» или «Цайтгайст». Несколько лет назад буквально вот интернет бурлил обсуждениями по поводу этого фильма, но достаточно быстро были в этом фильме найдены не то что десятки, наверное, сотни разночтений, причем таких серьезных вот просто глобальных. Библейских источников? В фильме «Цайтгайс» там не просто библейские источники, там астрономические ошибки, исторические ошибки, религиовеческие ошибки. То есть этот фильм буквально построен на огромном, я не знаю, ворохе ошибок, бесконечном количестве ворохе ошибок. И они настолько очевидны, что любой даже не, не очень глубокий специалист очень быстро, явно, четко их видит. Этот фильм, в частности, ну, конкретно фильм «Цайтгайст», он построен на таком глухом, дремучем незнании, собственно, вопроса, да, о чем вот рассуждается. Он действительно построен на таких пропагандистских инструментах, когда значит, авторитетно заявляет, ну, например, значит, по поводу того, ну, например, люди, не изучающие астрономии, они, например, не могут понять, не могут знать, того, что происходит на, на небосклоне, куда, допустим, указывает Сириус да, или пояс Ориона и так далее. В этом фильме авторитетно говорит, что именно 24 числа вот он указывает на горизонт, куда восходит Солнце и так далее, и так далее. Вот эти только три дня. Но любой астроном, астроном вам скажет, что на самом деле это происходит не, 20, не 3 дня, а в течение 180 дней, что на самом деле это указание не только 
значит, пояс Ориона, а вот, то есть там много различных технических ошибок совершено для объяснения. Я просто сейчас я захотел вспомнить цитаты из «Духа времени», но я готовился к другому, и поэтому не вспомнил. Сейчас не буду себя погребать вот в Можно я задам вопрос? Да, конечно. И, как бы вот в свете, угу. скажем, да, нашей беседы. Да, да, да. Дело в том, что люди, достаточно авторитетные специалисты в своей области, историки, пишут книги о, о существовании Христа угу. и доказывают профессора в Кембридже, в Оксфорде, в других университетах мира. И примерно такое же количество книг на эту же тему появляется людьми, написанными, которые написали эти, свои книги в противовес угу. с аргументами, которые высказываются против. И если, в общем-то, попытаться ну, достать себе, скажем так, пару книг на тему «Был ли Христос?», «Существовал ли он реально?», на самом деле очень просто... Ну, попасть на достаточно неквалифицированную и, в общем-то, предлагающую, на мой взгляд, ложную такую Здесь... теорию, как да, я... А, Хорошо, я раз, развить, скажем так, себя и действительно найти правильные аргументы и исторически, скажем так, подтвержденные. Здесь лучше всего опираться на те исследования, которые уже датируются после середины XX века. Потому что до середины XX века еще было, были какие-то сомнения, и они действительно, количество этих сомнений было примерно равно и утверждением того, что Христос как личность существовал в истории. Но к концу XX века как бы стало уже общим таким историческим свидетельством того, что, по крайней мере, Иисус как личность существовал, и никакие серьезные историки уже не опровергают этого факта. А если говорить о начале XXI века, то есть когда стали появляться, вот мы будем говорить о них, совершенно новые открытия, археологические открытия с конкретным упоминанием Христа, вот, то и доказывающие, там, приводящие связь, например, актуальность писаний мужей апостолов, апостолов вот, то получается, что сегодня, вот уже в 21 веке, ну, я не знаю каких-то таких серьезных историков, которые бы отвергали существование личности Иисуса Христа как исторической личности. К сожалению, есть еще вот такие популисты, которые опираются на данные конца 19-го, начала 20 века и говорят, вот там когда-то историки чего-то не знали. Ну, как бы читайте современные уже исследования, читайте современную литературу, даже неверующие люди уже не сомневаются в историчности Иисуса Христа. Но если говорить, вот, например, о, тех, о, о других специалистах, да, вот, например, значит, такая женщина, просто как, ну, просто как пример, да, Валерита Рико, она пишет, в частности, о пяти причинах, почему Христос не мог существовать. В частности, например, эти причины, они легли 
в основу этой программы, да, и я как раз по ним пройдусь по объяснению причин в программе. Она говорит, нет ни одного нерелигиозного свидетельства от первого века, подтверждающего реальность Иошуа бен Иосифа, то есть Иисуса, сына Иосифа. Она говорит, нет ни одного нерелигиозного свидетельства. Интересно. Она говорит, самые ранние авторы Евангелия, похоже, понятия не имели о подробностях жизни Иисуса, которые выкрестовались в более поздних текстах. Что? Что она такое Но говорит? Но на самом деле в, те, в поздних текстах там вообще как бы нет. Вот, вот понимаете, это, это, вот то, это, это такая точка зрения. Да? Она говорит еще раз: самые ранние авторы Евангелия, похоже, она сомневается, да, похоже, понятия не имели о подробностях жизни Иисуса. То есть его свидетели воскресения, они не имели понятия о подробностях жизни. Mm. Она говорит: сейчас мы знаем, что четырем книгам Евангелия, а, а, имена апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, были присвоены, но написано, они были не ими. Но Лука а... даже не был апостолом. Ну да, Ведь, э, да, и Лука, Лука и Марк не, и были, Марк. Не, не были апостолами, но это не значит, что их имена как-то искажены, что это были не они. Она говорит, что эти, значит, авторство не их, и на самом деле все было написано сто лет спустя. Она говорит, что книги Евангелия, наши единственные рассказы о существовании Иисуса, противоречат друг другу. То есть, вот, пожалуйста, вот нам такое авторитетное заявление. Смотрим, кто такая Валерита Рико. Причем ее утверждения растиражированы, значит, используются, переводятся, различные там неверующие люди ссылаются и так далее. Оказывается, да, она профессор, уважаемый человек, действительно заслуженный там от определенных университетов США, но она профессор психологии. Точка. То есть почему профессор психологии а, может быть серьезным а, авторитетом в вопросах, ну хотя бы а, истории, да, или текстологии, или археологии и так далее. А вот, поэтому, когда мы задаемся вопросами да, о критике, о критических текстах, важно посмотреть о том, откуда происходят эти утверждения. И а, в первую очередь нам необходимо, конечно, опираться. На, то есть нам нужно смотреть на тех критиков, которые исходят из действительно серьезных каких-то источников. Но я могу сказать, ну, как бы вот, я знаю, мы знаем серьезных оппонентов, допустим, Барт Эрман. Вот его книги, несколько, две его книги переведены на русский, но, по-моему, опубликовано четыре книги на английском языке против того, что Иисус Христос действительно Бог. И, значит, его основной аргумент заключается в том, что у нас нет автографов, то есть у нас нет нет оригинальных текстов, написанных, допустим, Марком, Лукой, Матфеем или Павлом или Петром, ну и так далее. А поскольку у нас нет этих оригинальных текстов, то мы не можем ничего точно утверждать. А поскольку мы ничего не можем точно утверждать, то, соответственно, все, что мы утверждаем, должно подвергаться сомнению. А если так, то вот посмотрите, в Марке разве говорится, что Иисус Христос есть Бог? Нет, мы это четко так вот не видим. Это говорится только в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна очень сильно отличается по стилю от всех других Евангелий. Но критики говорят, хорошо, а если в Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус Христос есть Бог. И Бартерман сам признает, что Евангелие от Иоанна четко утверждает Божественницу Христа. Значит, что он в марке не Бог, а в Иоанне он Бог? Вот. То есть, понимаете, на самом деле эти коллизии разрешаются достаточно простыми методами, простыми исследованиями, и критику даже на такого рода значит, исследователей, как Барт Эрман, критика эта существует, она обсуждается, она открыта, он публично выступал, и, соответственно, с ним проходится, проводятся публичные диспуты. 
Вот. И э, вот на самом деле этот вопрос, который кажется людям, о, такой мифический тайный, вообще вот очень... Ну, это, наверное, вопрос чисто личного мнения. Нет, это все исследуется, это все подвергается хорошему анализу. Вот мы можем этому анализу, ну, по крайней мере, пример этого анализа сегодня привести. Вот. А второй вопрос заключается в том, откуда мы узнаем о жизни и деяниях Иисуса Христа. А вот. То есть, вообще откуда, да? То есть, ну, что является источником? Вот, конечно, когда нам, как верующим людям, спрашивают, откуда вы узнали о Христе, что мы говорим? Нам кто-то рассказал об этом. Совершенно верно. Брат или сестра нам рассказали. Соответственно, да, мы... мы еще не очень хотели слушать, но нам да, настойчиво рассказывали. Да, да, да. Вот. И потом а... каким-то чудом да, задумались. Чудом, да, да, совершенно верно. Ну, и это правильно, да. То есть вот в, в, в проекции нашего маленького мира мы узнали, от, откуда о Христе. Мы узнали от другого верующего человека. А тот откуда, а тот и так далее. И если мы будем продолжать эту цепочку до, собственно, Иисуса Христа или до первых свидетелей об Иисусе Христе, вопрос, откуда они-то узнали. И вот это очень важный момент. Потому что э, э, книги Нового Завета, которые мы держим в руках, главные свидетельства о жизни Иисуса Христа, они появились почему? Критики говорят, вы знаете, э, на самом деле это, это серьезный заговор. Вот это такой тайный заговор, когда какие-то христиане, нет, даже не так, какие-то сектанты, маленькая секта собралась там друг с другом, и они решили поработить мир. И вот они разработали такую очень важную программу, программу идеологию. Они придумали, мы, значит, придумаем некого человека, мы его как бы вот возвеличим, потом похороним, потом воскресим, потом напишем про него тексты, потом расскажем всему миру про него, и в конечном итоге все за нами пойдут. Мы завоюем все страны, мы будем управлять всем миром и, в, и сядем, значит, управлять всем этим миром ну, неким, в неком мировом правительстве. И мне хочется спросить. Серьезно? Вот, вот, вот когда люди произносят вот эти все, ну как бы назвать, эти теории, да, вот эти такие странные теории, они, вот, ну вот вы подумайте о том, что вы только что сказали. Ну, выгля... ну со стороны, да, действительно, конечно, это же христианство результат великого заговора. На самом деле, четыре Евангелия, послания, Павел, это все такие заговорщики, которые все придумали этот текст для того, чтобы управлять миром. Я говорю, серьезно, так они сами погибли. Нет? Вот, ну, вы не задумывались о том, что они погибли мученической смертью? Ну, кроме Иоанна, по преданию, который умер собственной смертью, все остальные погибли мученической смертью. Церковь, особенно в первые полтора-два века, тяжелейшим образом страдала. Но люди, тем не Она менее, следовали за Христом. Никто, да, никто не, никак не имел никакой ни власти и предвидеть на 200, на 300, на 400 лет, что мы в конечном счете станем самой великой религией управлять, там, я не знаю, будем восседать в Риме, еще что-нибудь, да, там построим, там все Ватиканы, не знаю, поработим там все народы. Это, это не то, что не виделось, это даже не представлялось, даже теоретически Но я возможно. бы не сказала, что христиане поработили или народы. Нет, ну, как бы люди, верующие в теорию заговора, они так считают, что все религии порабощают, ну, соответственно, христианство, как часть религии, часть огромной религии, она признана порабощать. Так вот, на самом деле свидетельства, откуда мы получаем, это те самые Евангелия и те самые тексты, Почему они стали свиде... лучшими свидетельствами? Почему церковь приняла эти свидетельства? Потому что они есть самые лучшие свидетельства. 
Ну вот представьте себе, вас, вас просят выбрать, например, свидетелей, не знаю, себе на свадьбу. ДТП. Да, ну, ДТП. Ну, хорошо, Давайте да. более банально. Сейчас такая да, ситуация на дорогах. Да, да, Страшно да, ходить. Я так думал, так, знаете, все. Ну, вообще-то смерть Иисуса Христа, ну, потом воскресенье, это ближе, наверное, к ДТП, чем к свадьбе. Свидетели ДТП. И вы выберете кого? Наиболее честных, наиболее надежных, да? То есть те, которые действительно говорят правду. И видели. И видели, да. И, соответственно, они будут описаны в деле о, в административном деле об этом правонарушении. Например, другая сторона спросит, а почему вы не спросите, например, моих других знакомых, которые, возможно, не были, но имеют какое-то духовное отношение к этой теме? Вы что им ответите? Да просто потому, что они не были, и они не могут быть свидетельствами, это достаточно. Их личное отношение к этой проблеме уже здесь не важно. То же самое и э, э, тексты, которые мы держим у нас в руках. Церковь собрала их именно потому и э, согласилась о том, что это э, достоверный текст, именно потому, что ничего лучшего не было. Другие ну, то говорят... есть вот этот вопрос о том, что существуют другие Евангелия, не канонические, Ой, снимается он... таким образом. Очень легко да? снимается, потому, да. что, э, потому что нужны а, надежные, да, проверенные да, свидетельства. Да, да. Когда Брюса Мецгера, одного из лучших исследователей-текстологов э, прошлого века, Просили, значит, вы ли переводили там определенные апокрифы? Он сказал, да, конечно, это же очень интересно. Спросили, как же, как же, как же такое может быть? Вы бросили как бы вот нашим критикам столько аргументов. Он говорит, да перестаньте. Любое, любое апокрифическое Евангелие очень четко видно, что, а, оно было написано гораздо позже, б, а это просто, значит, синтез различных мнений, каких-то выдерганных цитат из разных источников, и с, они очень сильно противоречат друг другу, сами себе, и, ну, просто это видно, как это человеком написано, ничего не знающим о реальной исторической личности. То есть для серьезного исследователя апокрифы это вообще не проблема. Но для человека, который далек от всех этих вещей, само слово апокриф, о, -о, -о. То есть мы вполне можем доверять этому церковному собору, который четко определил, Константинопольский, да. Да. Да, да. Даже до него, да почему? Даже до него в церквях уже были признаны уже ко второму веку 20 книг Нового Завета уже были признаны и читались, постоянно передавались. Павел говорил о том, что прочтите и передайте мое письмо другой церкви. Да? А на, на, Петр ссылался на послание Павла. То есть уже стал формироваться канон, как писание к муж, мужей, свидетельствующих истину. И, соответственно, в церкви все это передавалось. И потому канон и остался в церкви, потому что авторитетный, то есть источник это апостолы, то есть свидетели жизни Христа, потому что это правильное, правильное исповедание веры, и потому что содержит в себе единство повествования и самые ближайшие свидетели всего происходящего. Опять же, Брюс Мецгер об этом в своей книге, вот она у меня с собой, она называется для справки Брюс Мецгер «Новый завет. Контекст формирования содержания». Прекрасный источник советую почитать всем интересующимся этой темой. То есть четыре Евангелия, книга Деяния, послание апостола Павла, послание церквям других апостолов – это лучшие источники, которые есть у нас. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Татьяна. А, здравствуйте. Добрый Я вечер. Хотела вот вас спросить. 
Просто однажды мои мусульманские друзья спросили меня, и я не знала, как им ответить. Они ссылались Ахмад Дидата, да. Ахмед Деда, да-да-да. Есть такой, есть такой апологет мусульманства. Да, вот он говорил о том, что вот Иоанна, 11 глава, угу. там написано то, что в 33 стихе, да, вот иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе ли дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги». Вот. Если он назвал богами тех, которых было Слово Божье, и не можете нарушить Писание, то есть а, вот да, вот такой вопрос. А, уточните, пожалуйста, вопрос, простите. А, вопрос вот в чем? Что, что, что... Да, да, вот что Иисус имел в виду? То, что он называет вы боги. Ну... Вы боги, да? Да, есть... да, да. Если это возможно, ну, спасибо. В данном, случае, в данном случае, конечно, мы понимаем, что, что проблема... То есть, во-первых, этот стих показывает, за что хотели Христа побить камнями, за то, что он делал себя равным Богу. И, то есть, в глазах фарисеев проповедь и дела Христа были совершенно очевидно говорящими о, о, о равенстве Христа с Богом. И, в первую очередь, это главная причина и вот главная ситуация, вокруг которой все это происходит. Я сейчас пытаюсь просто... Например, 25 стих, да, я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, и оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Опять же, вот 11 глава, да, Евангелия от Иоанна, то есть здесь конкретно говорится о том, что Христос есть то самое воскресение, на которое, на которое надеются люди после смерти. И, соответственно, история с Лазарем это повторяет. И вот в 11 главе Евангелия от Иоанна как раз он говорит, то есть говорится о воскресении, о воскресении Лазаря. Когда же... Я просто сейчас, я сейчас не могу найти этого места. Можно, можно по поводу «Вы боги», я, я прошу прощения, я сбился с вопроса, почему, почему он говорит фарисеям, что «Вы боги»? Можно мы, оставим, можно мы оставим этот вопрос? Я обязательно его отвечу в начале следующей программы. Просто сейчас... Я думаю, что да. Да, 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 да. да. Я просто сейчас... Вот... Не, мы не можем найти сейчас стихи, да, это, да, скажем это так, стихи, да. Я сейчас, я сейчас просто это самое, в сомнениях. Вот. Но на самом деле, говорю, самая главная тема заключается вот, вот этого отрывка, о котором вы говорили, то, что фарисеи совершенно четко видели, что Христос делает себя равным Богу, и именно за это пытались его побить, то есть побить камнями. И когда люди говорят о том, что кто-то не понимал, что Христос пытается, что Христос проповедует свои божественности, Евангелие от Иоанна четко говорит, что Христос говорил о своей божественности. Вот. А почему он так сказал? Позвольте мне ответить в начале Да, Татьяна программы. нам ответила да, при помощи послания, что она ожидает да, ответ да, 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 да. в следующей хорошо, передаче. Татьяна, хорошо. спасибо за интересный да. вопрос. 
по теме, в общем-то, да, обсуждаемой нами. Совершенно верно, да. Поверьте, дорогие радиослушатели, конечно же, то есть я помню просто хороший ответ на этот, то есть я помню, что есть хороший ответ на этот вопрос. Просто я попытался его вспомнить, но вот... В прямом эфире иногда да, сложно ответить. Да-да-да, просто передо мной другие тексты лежат, и я, конечно же, не, не супермен в плане каких-то всех ответов. Да, по поводу Ахмед Дидах, да, очень интересный апологет мусульманства, не раз слышал, слушал его апологии, вот, но на самом деле они опираются в большей степени на простое незнание как истории, так и текста, и просто манипуляции со словами. По поводу ранних нехристианских источников, которые говорят о Христе. Значит, в первую очередь приводится текст Иосифа Флавия, и говорится о том, что приводится из иудейской древности следующий текст. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту, но те, кто раньше любил его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесных богодухновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким, таким образом по его имени. Есть, была определенная критика на, значит, на этот текст. Говорили о том, что он, он до нас дошел в разных вариантах, по крайней мере, в двух вариантах. И говорили о том, что, возможно, были какие-то приписки. Да, вот, ну, например, То есть как... это позднее... Позднейшая вставка. Нет, 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 не это позднейшая вставка, а, а вставка есть. в этот текст. То есть, например, как если его вообще можно назвать человеком, да, и так далее. Но потом, по тщательному исследованию и сравнению различных источников, практически отпали какие-то сомнения в том, что это действительно исторический текст, и мы можем говорить о том, что сегодня уже можем говорить о том, что действительно в иудейских древностях вот этот текст записан так, как он был и записан писан, собственно, Флавием. Причем нужно понимать, что Иосиф Флавий был далеко не христианином, а наоборот был иудеем, и его история говорит о том, что он, как бы сказать, так сказать, недолюбливал христиан, и он... Но он был иудеем, а христиане, в общем-то... Он даже недолюбливал христиан, были... да, и христиане были гонимы иудеями. в Римской империи, да, не... и иудеями также. И иудеями тоже, вот, и так или иначе мы здесь можем говорить, что в данном случае это свидетельство критика христианства. А другим автором, упоминающим о Христе, является крупнейший римский историк Корнилий Тацит. В аналах он свидетельствует следующее. Но вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, ну там пропуск, кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме. 
потом опять пропуск. Их умершвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелище Нерон представил предоставил свои сады. Вот такое ужасное свидетельство а, а, мученической смерти первых христиан. О чем же можно говорить, а, например, в, а, о каком заговоре можно говорить, когда их так уничтожали? Что подтверждается этой и еще другой цитата из Тацита. Смотрите, что действительно существовало публичное служение Христа, которое происходило при правлении Тиберия. Да? Мы читаем об этом в Луке в третьей главе в первом стихе. Понтий Пилат был правителем Иудеи, Матфея 12.6. Иисус был казнен как разбойник, Лука 23.2. Его казнили в Иудеи, да, в конкретном месте, Марк 11.6. Христианство распространялось от Иерусалима до Рима, да, то есть, да, он Говорит, что эта пагуба пошла, значит, даже в Риме, да, это, значит, Ацит об этом пишет. Плиний-младший, римский историк, пишет следующее. «До моего вступления в управление этой провинцией я никогда не вел допроса христиан. Я в этом некомпетентен и не могу решить, какова цель судебного расследования и наказания в этом деле. Между тем, я поступал с такими, которых приводили ко мне как христиан, так». Я спрашивал, действительно ли они христиане? Если они упрямо наставили на своем, то я приказывал их уничтожить, ну там такие какие-то вещи, другие же приказывал их уничтожить. Другие же сначала объявляли, что они не христиане, а затем отрекались от него. О их прежней религии они говорили и сообщали следующее. Они имели в определенный день перед восходом солнца то есть они имели обычаи в определенный день перед восходом солнца собираться вместе и совместно воспевать гимна Христу, как Богу, давать перед ним обеты, никогда не делать нечестия, не заниматься кражей, воровством или блудом, не нарушать данного слова, но удерживать данного им в залог. После, после же этого их обыкновением было принимать участие в безобидной трапезе, извините, на которой все они поступали без какого-либо нарушения порядка. И этот последний обычай они исполняют, несмотря на то, что по твоему повелению обнародован мною указ, запрещающий всем общинам поступать так. Число обвиняемых так велико, что дело заслуживает серьезного разбирательства. Не только, город, не только города, но и малые деревни, и полупустынные места переполнены этими иноверцами. Что подтверждает цитаты? Поклонение происходило в определенный день. Да? Вот мы вспоминаем, что воскресный день, да, деяния, первый день недели, деяние 20, 20 глава, 7 стих. Да? Христиане поклонялись Христу как Богу да? и участвовали в, совместной, в совместном причастии. И опять же свидетельство о том, как распространялось христианство. Письмо Мары Берсерапиона. Брюс отмечает, что в Британском музее хранится, как он пишет, интересная рукопись, представляющая собой текст письма, написанного позднее 1973 года. Это письмо было, направлено, было отправлено сирийцам по имени Мара Берсерпион своему сыну Серапиону. Автор письма в то время находился в тюрьме. Он написал сыну, чтобы ободрить его в поисках мудрости, и указывал, что немилость судьбы падает на тех, кто преследует мудрых людей. 
в виде примера он приводит гибель Сократа, Пифагора и Христа. Да? Текст какой? Так, так что доброго стяжали афиняне, афиняне, убив Сократа. Возмездие, за кое оно получили, они в глади и в моровой язве, или сына Самоса, сжегши Пифагора, ибо земля их в одночасье сокрыта была песком, или иудеи, казнив мудрого царя своего, ибо царство их с того времени отнялось у них, Иудеи же, покинутые и прогнанные из царства своего России по всей стране, Сократ бессмертен через Платона, Пифагор же через э, Кумергиры, а царь мудрый через законы им данные. Да? Что подтверждает цитаты? Хотя Иисус здесь не назван по имени, да? очевидно, что речь идет именно о нем. Да, Христос как мудрый царь, его мудрость известна всем и стоит в одном ряду с Сократом и Пифагором. Да, его приводят в пример, его смерть приводит в пример. Да, Иисус обесмертил себя своим учением, которое он оставил. И смерть Христа произошла до разрушения Иерусалима. Да? А еще один такой вот исторический факт, он не относится в данном случае к текстам, написанным в книгах, но в данном случае это текст, написанный на Асуарии, так называемый такие хранилища костей Асуари Иакова. Он представляет собой ящик, в котором предположительно хранились кости Иакова, брата Иисуса Христа. Этому Асуари, который нашли, более двух тысяч лет, и на одной стороне ящика имеется надпись на арамейском «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». И эта надпись, помимо манускриптов, является историческим, документальным упоминанием об Иисусе Христе. То есть вот конкретная вот эта надпись. Были, было серьезное судебное разбирательство по поводу аутентичности этой надписи, и оно закончилось полным провалом критиков, и в данном случае мы имеем значит, То есть доказано, согласие. что это аутентичная надпись. Да. Так, в данном случае можно говорить о согласии историков, что это действительно аутентичная или правдивая историческая надпись того времени. Да? То есть на самом, я вот еще не упоминаю, например, в других текстах, как, например, жизнь двенадцати Цезарей Транквила, да, в Талмуде переписка Плиния младшего императора Трояна, Лукиана о смерти Перегрина. То есть есть разные источники нехристианские свидетельства, которые так или иначе упоминают информацию о христианстве и о Христе. И вопрос, какую информацию мы можем подчеркнуть из этих и других цитат? И вот это очень важный момент. Действительно, какую? Смотрите. Во-первых, были серьезные разногласия в отношении рождения Христа. Это в Талмудически, в частности, тексте. Да? Те, кто не верил в него, считали его незаконно рожденным. Религиозные лидеры того времени верили, что его чудеса происходят от одержимости бесами. Да, мы вспоминаем вот... Но Иисус сам возразил им если царство достаточно логичным, в общем-то, да, 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 аргументом. Да, да. да. Иисус был распят во время Пасхи, когда правителем Иудеи был Понтий Пилат. Во время его распятия наступила необъяснимая темнота, примерно на три часа. О, здесь вот я тоже хотел бы... Ну, вот у нас очень мало времени, но действительно есть повествование о темноте, которая ну, необъяснимым образом произошла и держалась определенное время. Его ученики верили, что То Христос... То есть в других источниках да, нет да, 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 совершенно верно. о том да. времени. Его ученики верили, что Христос воскрес из мертвых. То есть это совершенно было очевидно. И первые христиане поклонялись Иисусу как Богу. Вот, пожалуйста, мы видим в цитатах. Христианство быстро распространилось по Римской империи. И христиане были тяжело гонимы за свои убеждения. И э, 
когда, когда люди говорят о том, что ну все подделано, все неправильно, значит, и Евангелие подделано, и, значит, и вторичные источники подделаны, и какие-то вот люди там, ну, кругом сплошные подделки. Тогда мне хочется сказать, а что же правда тогда? То есть получается, что нас окружают одни подделки о Христе, то есть те, кто говорят о теории заговора, то есть этот заговор должен был осуществляться не только изнутри христианства, да, но и извне. И э, э, суть в том, что любые упоминания, которые мы имеем о христианстве, только подтверждают его. То есть, когда критики говорят, что э, все кругом подделка, мы скажем, хорошо, а есть ли какие-то опровержения всех этих слов, исторические опровержения? Оказывается, что нет. И э, на самом деле, то есть, всё, что, э, всё, всё, вся историческая масса документов, которые есть о, о христианстве, она только подтверждает. Евангелие подтверждает историю, описанную Лукой в Евангелии в Деяниях, согласуется со всеми текстами, с именами. Ну, например, Лука в книге Деяния описывает, если мне память изменяет, 53 города, приводит большое количество, пардон, 53 страны, 24 города, 9 островов. А, то есть... Все это под, подтверждено археологическими, да, археологическими да, да. Например, например, говорили о том, что Вифлеем не существовал в те времена, или Назарет вообще ну, практически не существовал в первом веке. И вот мы находим свидетельство. Печать Вифлеемской, где, где говорится о Вифлееме, Вифлеемская була. Да? Мы находим, мы раскапываем Назарет первого века. Вот это вот совершенно последние исследования, последние раскопки. То есть... То, против чего, или, например, перепись, да, о которой говорит Лука, и, и, и исторические личности, которые упоминаются в его, его повествовании. То есть все это, что есть у нас в руках, на самом деле подтверждается историей, чем, чем глубже мы уходим в глубь веков, чем глубже мы, чем больше мы исследуем. И таким образом перед нами совершенно четкое заключение. Историческая наука знает о личности Иисуса Христа. История совершенно четко говорит о том, что такая личность существовала. Если критики говорят о том, что такого быть не может, то на их плечи возлагается ответственность приводить лучшие, большие, более достоверные исторические факты, что такого не происходило. А когда мы, например, в сети ВКонтакте или, например, в каких-то там неизвестных статьях или, например, авторов, которые никак не связаны с историей... Или, или в Википедии, которую пишет ну, да, весь мир. Все, все могут переписывать и так далее. Если мы ссылаемся на, такие, на такого рода источники, вот задумайтесь, представляете, мы говорим, вот как мы в начале нашей программы говорили, мы говорим о возможности того, что нашу землю посещал Бог в своем высшем воплощении, в своем, в, своем, в своем воплощении, как Иисус Христос. И не обращать внимания или пренебрежительно относиться к этой информации или к исследованиям этих, этих свидетельств, мне кажется, это весьма предосудительно. Это даже опасно, потому что мы, ну как бы мы, не знаю, мне кажется, так нельзя просто поступать. Или, например, отвергнуть все эти свидетельства, говорит, да, все вокруг врут, один я самый умный, один я самый честный, только у меня только правильные свидетельства, и вот я какие свидетельства себе придумал. Я никак не могу понять позиции, с которой поступают эти авторы. Они говорят, что нужно быть бесконечным скептиком, нужно всегда во всем сомневаться. Хорошо, допустим. Но что делать с этими фактами? Что делать с этими свидетельствами? Все их отвергнуть, все их выкинуть. Как такое может быть? 
у нас мало времени. Допустим, я хотел бы еще раз, например, поговорить о таком моменте, как когда были написаны тексты Нового Завета. Смотрите, еще раз повторюсь простой этот аргумент. Книга Деяний совершенно очевидно четко обрывается до смерти Павла, да? до разрушения Иерусалима. Очень четкое описание Луки всех исторических событий, и вдруг не включены такие моменты, как вот его сподвижник, он, апостол, с кем он был постоянно, да, когда он написал «мы, мы, мы, мы», и вдруг он не пишет о смерти Павла. Как такое может быть? Историк, лучший друг, да, как Павел его называет, врач, друг с которым он был, и вдруг не пишет о смерти Павла. По преданию, во второй половине 60-х годов Павел был предан смерти. Да, то есть, по крайней мере, до конца 60-х годов была уже написана книга Деяний, то есть, по крайней мере, где-то в середине 60-х годов. Но книга Деяний – это вторая книга. Какая первая? Евангелие от Луки. Соответственно, Евангелие от Луки было написано еще до того, да, Лука пишет вторую книгу, пишу тебе достопоченный Феофил. Да, в кни... Так начинается книга Деяний. Но, кни... Но Евангелие от Луки совершенно очевидно было написано после Евангелия от Марка. Почему? Потому что мы видим много заимствований, параллелей и так далее. То есть это уже тоже определенный текстологический факт. То есть получается, Евангелие от Марка было написано еще до Евангелия от Луки. И у нас получается, что Евангелие от Марка было написано вообще в 50-х годах. А когда, предположительно, был в То распятии... есть до, до разрушения Иерусалима, получается. Да, очевидно, 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 конечно же. И угу. мы видим, что все тексты были, Павловые тексты были тоже написаны когда? Когда он был жив, соответственно, до его смерти. Соответственно, и, и вообще, и никто из апостолов не упоминает разрушение Иерусалима уже вот просто как, как факт, на который можно было бы опереться, на рассеяние, да, они говорят о, о возможных бедствиях, но не говорят о том, что они наступили. Ну и, по сути, они постоянно отправляются в Иерусалим. Да, да. Павел да, постоянно стремится совершенно к общению совершенно верно. с церковью Весь текст просто кричит о том, что он был написан до всех этих важных моментов. Да? И если мы посмотрим, какая, какой промежуток между, собственно, распятием Христа и Евангелием от Марка, у нас получается ну, 25 лет, ну, максимум 30 лет. И Лука, совершенно четко зная это, говорит о том, что при многих свидетелях, да, то есть он не боится приводить такое большое количество исторических данных. Почему? Потому что все это совершалось при многих свидетелях. И тексты, соответственно, были написаны для подтверждения, для памяти этим свидетелям. То есть получается, что тексты были, только укрепляли общеизвестное мнение о том, что происходило. И причем они и проповедовали, и писали тексты, и вращались где? Там, где это происходило. А как рождаются мифы? Вдалеке, через поколения, с другими людьми, в другой исторической реальности и так далее. А здесь у нас прямо в гуще событий тексты. Мы на них можем опираться. Это то, что является свидетельством жизни Христа здесь, на земле. И поэтому те, кто сомневается в историчности, я считаю, что им нужно исследовать документы, факты, и в первую очередь читать Евангелие как лучшие документы о том, что Христос здесь был на земле. 
вот, наверное, на этом можно было бы и закончить наш, как сказать, второй урок о Христе, а потом мы перейдем к другим вопросам о его личности в следующих программах. И я помню про вопрос, Татьяна. который я ответил. Да? Дорогие радиослушатели, на этом мы, в общем-то, прощаемся с вами. Спасибо вам большое за вопросы. Татьяна, вы, пожалуйста... Не забудьте о том, что ваш ответ ожидает вас в следующей передаче, которая у нас состоится через две недели. Да, храни вас Господь, читайте Писание и наставляйтесь Его Словом. 